0: Přesně před čtvrtrokem, rokem, tedy 1. března, se objevili v České republice první tři pacienti s nákazou nového typu koronaviru COVID-19. Život v Česku se od té doby pod tíhou různých koronavirových opatření změnil k nepoznání. Velmi zpomalil, až čtvrt roku poté se vracíme k normálu. Při té příležitosti Deník Blesk vydává také zdarma ve svém vydání příručky s názvem Návrat, návrat k normálu. Dnes je to s podtitulem Rodina. Na co mají rodiče nárok a poté, co museli například zůstat doma, protože dětem zavřeli školy, zjistíme v příštích minutách v dnešním Epicentru, kde vás ze studia Blesk zpráv vítá Jakub Vajnech. No a na mé otázky dnes bude odpovídat náměstek ministrně práce a sociálních věcí Robin Povšík z ČSSD. Hezký den vám přeji. Děkuji, že jsi si udal čas. Já děkuji za pozvání a taky hezký den všem. Pane náměstku, než se dostaneme k tomu, co mohou rodiny, o co mohou žádat a tak dále, řešili jste v rámci COVID 19 něco i v rámci své rodiny?
1: Mm, tak já mám poměrně malého syna, takže když se uzavřeli školky a oni nebyly uzavřeny vládním rozhodnutím, což je jedna z věcí, která nám potom trošku s tím ošetřovným způsobila určitý, určitý problém. On to byl i
0: mírně tak, chaos, protože nikdo nevěděl, jak to s těmi školkami tak, je, že to tak, nebylo řízeno centrálně. Já jsem
1: navíc, já jsem z Mladé Boleslavy, takže u nás tak nějak to tempo řídí Škodovka. Mm-hmm. Takže ve chvíli, kdy, kdy Škodovka ukončila výrobu, za což jsem byl tehdy velmi vděčný a vlastně jsem byl tím, kdo se, že já jsem i lokální politik, tak, tak Mladoboleslavský tak jsem se vyjádřil veřejně, že by Škodovka měla upřednostnit zdraví lidí před biznesem. Prostě v té fabrice pracuje, des, pracují desítky tisíc lidí, ti lidé začali mít obrovský strach. A dokonce tam hrozily nějaké lokální stávky a jsem velmi rád, že to vedení firmy vyslyšelo odbory a, a tu fabriku zavřelo. Mimochodem, šefem ve Škodovce je, je, je můj otec. A v souvislosti s tím se vlastně stalo to, že třeba v městských školkách, aniž bychom je jako město uzavřeli, tak najednou klesl počet dětí na dvě v celém městě, které chodili do školky, takže pak byly ty školky uzavřeny a tak jsme si samozřejmě museli taky nějakým způsobem poradit. Já mám hodnou a vstřícnou paní ministrině, takže mě někdy nechala doma, ale bylo to jenom výjimečně. Občas hlídala maminka mého syna, občas hlídala kamarád která má podobně starou dceru, takže my jsme to zvládli poměrně dobře, ale bylo to samozřejmě náročnější a myslím si ale, že celá řada rodin to určitě měla mnohem složitější i právě zejména s ohledem na ty finanční dopady, protože se všeobecně ví, že dvě třetiny lidí v České republice nedosahují přímo ani na úrovni průměrné mzdy. Ona se o té té průměrné mzdě velmi často hovoří, ukazuje se to jako takové dobré kritérium. V poslední době velmi stoupala ta průměrná mzda. Lidem se dařilo lépe, to si myslím, že objektivní informace, ale zároveň je potřeba vždycky říct, dvě třetiny lidí na tu průměrnou mzdu nedosáhly.
0: A nebo naopak také neměli ty zásoby peněz tak, aby eventuálně mohli výjít
1: právě v rámci koronaviru? No, ono tam je samozřejmě vždycky potřeba mít trošku takový dvojí pohled. Ten stát tady je skutečně o toho, aby těm lidem v nouzi pomohla. K tomu se dostaneme, o tom budeme mluvit. Zároveň já jsem v tomhle tom takový takový trošku konzervativnější člověk a byl jsem vychováván svými rodiči a my jsme eh, žili taky v období, kdy jsme opravdu počítali každou, každou korunu a doma se neskutečně většině šetřilo, takže já mám v tomhle tom takovou přísnou, tvrdou, tvrdou výchovu. Ale takže přesto, i teď jste měli našetřeno na jsme zvláštní měli, I teď jsme samozřejmě měli našetřeno a Prostě třeba moje maminka ta nikdy jako nepochopí, když někdo nemá nějakou rezervu a to opravdu většinu života neměla moc, neměla moc peněz. Takže já vždycky apeluji, opravdu, já vím, že mnohdy je to těžké, ale někdy je lepší prostě si něco koupit nového o chviličku později, ale trochu si našetřit, ale zároveň prostě platí to a myslím si, že Česká republika je v tomto ohledu mimořádně vyspělá země, že prostě nenechá nikoho absolutně padnout, absolutně na holičkách. Kdo trošku chce a snaží se, Prostě přijde na ten úřad, požádá si, popíše férově svoji situaci, dodá ty podklady, které dodat má, tak takovému člověku je v této zemi pomoženo.
0: Čili u povšíku nevyužili program antivirus <tí> 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 nebo ošetřovné no a něco podobného.
1: Tak, tak antivirus využívala třeba Škodovka, kde je právě můj, nebo využívá Škodovka, kde je právě můj otec šéfem odboru už, už čtvrt století a myslím si, že to jsou nejlepší odbory v republice příkladné odbory jenom třeba pro zajímavost. Možná to bude čtenáře a diváky v tomto chvíli zajímat, že Škoda auto už vyčerpala nebo čerpala v rámci antiviru za ten první měsíc, za měsíc březen přibližně 344 milionů korun. Za měsíc duben ta částka už dosahuje kolem 700 milionů korun. Ale proti tomu, a to je velmi zajímavý údej, který jsem dostal v pátek minulý týden, proti tomu jenom třeba odvod na sociálním pojištění, který byl za ten minulý měsíc, respektive v tuhle chvíli za měsíc duben, tak ten odvod přesáhl 1 miliardu korun. Takže vlastně ta pomoc, která té firmě jde, tak ze strany státu, tak může vypadat jako obří, ale ta firma prostřednictvím toho, jak dobře platí svoje zaměstnance, tak odvádí státu, jak na pojištění, tak samozřejmě na daních za ty zaměstnance obrovské finanční prostředky. A to je vlastně ta původní a myslím si, velmi správná myšlenka toho antividu, kdy prostě my jsme od první chvíle věděli, a antividu jsou náznika na ministerstvu asi během 14 dnů a dá se říci, že jak z hlediska zástupců zaměstnanců, tak zástupců zaměstnavatelů je brán jako nejúčinnější nástroj a nejfunkčnější nástroj v této zemi na ochranu zaměstnanců a na ochranu hlavně zaměstnanosti. A pro nás na Ministerstvu práce a sociálních věcí je vlastně dneska to téma ochrany zaměstnanosti úplně nejzásadnější, protože zatím se ta ochrana zaměstnanosti se jí daří, zaměstnanost nám Nijak výrazně neroste během několika jako let. Očekáváte právě na konci, e, kdy
0: se ty firmy opravdu vrátí nějakým způsobem k tomu normálu? E, lidé se, dejme tomu, z home officeu
1: vrátí zpět do kanceláří, do podniků a tak dále, začnou otvírat podniky? V tuto chvíli nám nezaměstnanost roste opravdu úplně minimálním tempem. Paní ministrině Maláčová v řádu dnu oznámí ta zcela konkrétní čísla, včetně toho rozpisu po těch jednotlivých regionech, ale z těch prvních údajů, které máme, tak víme, že to je velmi, velmi nízké číslo a z terénu víme, z víme, že zaměstnavatele nepropouští díky antiviru. Přesáhneme 5 pomáhlu.
0: nebo zůstaneme pod 5 chanící, které, které jste se válili, když teďka, když vezmeme, dejme tomu některá ta opatření, tak přestanou věten, plaky. Za květen
1: určitě nepřesáhneme, ne ani nedosáhneme, ani se moc nepřiblížíme 5 Ale víc bych skutečně nechal na paní ministerii Maláčové.
0: Na druhou stranu, nezačne to nějakým způsobem vyvažovat sezónost a tak dále?
1: Uh, nikdo neví, co to udělá. Jsou ekonomové, kteří varují uh, před tím, že skutečně ta nezaměstnost půjde velmi výrazně nahoru. Já jsem byl nedávno u videokonference, kde pan profesor Švejnar říkal, že v Americe je 17% nezaměstnost. Samozřejmě my se nemůžeme úplně srovnávat, protože tam jde de facto propustit ze dne na den. My máme ten systém jiný, evropský a vůbec v Čechách je, je jaksi velmi takový Ochranářský ochraňuje skutečně zaměstnance, což si myslím, že je dobře. Nicméně, samozřejmě, jestliže ty problémy v takto velké zemi, jako je Amerika, jsou, tak se nějakým způsobem budou přenášet globálně, globálně dál. Vidíme to v cestovním ruchu. Cestovní ruch je na tom skutečně poměrně špatně. Čteme to, že ty podnikatelé v oboru cestovního ruchu říkají, že prostě nutně potřebují cizince, na které byly zvyklí. Dneska třeba ta situace je taková pro Čechy velmi příznivá, že pivo na staroměstském náměstí nestojí těch 90 korun 49, nebo 110, ale stojí 49, vidět. to máme běžně, plzeňské pivo u nás, jak já říkám, na venkově v Mladé Boleslavi, mezi 43, 46, 9 korunami, nicméně ono je to vždycky něco za něco velmi často ti podnikatelé v gastronomii a v tom pohostinství sídlí třeba v městských prostorách tady v Praze a Praha jim odpustila nájmy, nebo je nějaká schoda na tom, že se upraví ty nájmy. Oni si to díky tomu mohou dovolit. Kdyby platili ty plné nájmy, tak prostě to pivo za tuto cenu pro těch pár Čechů, kteří tam dneska přijdou a přijedou, tak prostě nebude, nebude možné. Takže určitě nám celá ta situace zásadně změní tu strukturu v České republice A myslím si, že ty největší hrozby teprve nás, nebo ty hrozby tady jsou. A jestli se naplní tak uvidíme v nejbližších měsících. Já hodně mluvím se zástupci průmyslu, že mám k tomu i blízko díky tomu, že jsem na Doboles. A e, vlastně o nikdo pořádně neví, co se, Asi co se jakým stane. jakým nejčernějším scénářem ohledně nezaměstnanosti tedy na ministerstvu práce a sociálních věcí počítáte. Tak já mám trošku problém s tím, a sám jsem v tom malinko zabře, takže se budu teď kritizovat i sám sebe, že mluvíme hodně o různých negativních věcech. My musíme spíš jako hledě do budoucna nějak pozitivně říct si že tady stále je poměrně dost pracovních příležitostí, že se nepropouští. Myslím si, že je to nejhorší období, kdy vlastně lidé měli i velký strach o zdraví. Tak jsme nějakým způsobem překonali poměrně dobře a spíš se tato země musí orientovat na budoucnost v tom smyslu, že vláda teď musí udělat v maximum kroků pro to, aby neopakovala chyby kdysi ministra financí Miroslava Kalouska, o kterém se říkalo, že nás proškrtal do té kryše. Já vás přeci nelevrátím k témej
0: s jakým nejčernějším scénářem uh, u vývoje nezaměstnanosti uh, do budoucna uh, počítáte? Protože i z vaší analýzy uh, Ministerstva práce a sociálních věcí, která je k 25. K 22. Pátý, omlouvám se, uh, požádal o podporu uh, v rámci uh, programu Antivirus. Jen každý pátý oprávněný mm. podnik by těch mm. bylo 53
1: tisíc. Mm. Není to málo? My jsme jsme čekali, že ten nápor bude daleko větší a tady spíš bych to viděl pozitivně, protože to znamená, že ty firmy zvládají tu situaci sami. Pokud nechtějí tu podporu od nás v rámci antiviru a ta podpora je poměrně jednoduchá, je účinná, je rychlá, tak my jsme se to opravdu naučili a vyplácíme velmi efektivně, ty finanční finanční prostředky vyplácíme tak efektivně a tak rychle, že dokonce ministerstvo financí mělo chvíli problém a nestíhalo nám posílat peníze, které my chceme poslat prostě těm podnikatelům, těm firmám, které již vyplatili mzdy svým zaměstnancům a chceme jim tak jednoznačně pomoci, aby tu zaměstnanost udrželi. Takže my prostě věříme, že to bude dobré, my v tuto chvíli připravujeme i za pomoci evropských peněz, poměrně robustní programy na ochranu zaměstnanosti, protože některé firmy určitě budou propouštět, to je prostě jasné, ale my chceme, abychom se nedostávali do situace, že člověk, který by měl být propuštěný, někde bude čekat ve své firmě, až nastane ten den, ten smutný den dé, potom přijde na úřad práce a teprve pak my s ním chceme pracovat. My vlastně chceme využít, nebo máme program Outplacement, dneska o tom budeme zrovna jednat na vedení ministerstva a chceme v řádu dnů ho rozběhnout a tu půl miliardu, kterou z evropských peněz na to máme vyčleněnou, tak co nejrychleji a co nejefektivněji použít, to znamená, že my prostě cítíme potřebu podchytit ty lidi v tom raném stádiu hned s nimi pracovat a hned jim pomáhat se dostat k nějaké A to číslo kolik práci. takových
0: lidí může být, mi neřeknete.
1: Já vám to číslo skutečně neřeknu. <laughs> Ani, ani v rámci nějakých procent. A tak samozřejmě prostě pamatujeme si, že se tady někde ta nezaměstnanost třeba blížila při té minulé krizi, nebo točila kolem deseti, nebo blížila k deseti procentům. Prostě ta situace by taková samozřejmě i v mohla nastat, ale my prostě děláme všechno pro to, všechno pro aby ta situace nenastala. Je to, je to náš obrovský úkol a myslíme si, já celá jako upřímně a sebe, sebevědomně řeknu, že že Ministerstvo práce a sociálních věcí tady v tom případě trošku přijímá na sebe i Úkoly, které by měly náležet jiný ministerstvům, třeba ministerstvu průmyslu a obchodu, které by se mělo o ty firmy trošku více starat. Někdy nám to i odboráři vyčítají a říkají, že to vypadá, jako kdybychom chtěli chránit zaměstnavatele, ale my zase říkáme, bez zaměstnavatelů nemají kde pracovat zaměstnanci. A to, co my děláme, tak vždycky míří, vždycky míří právě za tím zaměstnancem a za uchováním zaměstnanosti. Víte dobře, že teď kon sněmovna schválila náš návrh na odpuštění odvodu sociálního pojištění za zaměstnance, to, co platí zaměstnavatel. Někteří ekonomové to kritizovali.
0: Ona to kritizovala také mimo jiné hospodářská komora. Myslím. Její prezident Vladimír Dlouhý tvrdí, že to firmy nějakým způsobem neobněkčila, že řada ze nich
1: bude stejně propouštět tak hospodářská komora dlouhodobě vysílá ty velmi negativní signály. Spíš se dá říct, že hodně věcí neguje. Já v tuto chvíli nevím, proč tento nástroj, na který máme velmi pozitivní reflexy ze strany ze strany firem, tak proč hospodářská komora nějakým způsobem kritizuje. My si myslíme, že to je nástroj dobrý a to, co je klíčové, co jsem nedopověděl a chtěl bych zdůraznit, tak že my jsme k tomu taky dali nějaké podmínky, protože v minulosti už se tady stalo, že se taky odpouštělo, ale nebyly tam žádné podmínky a ty firmy propouštěly. A my dneska říkáme, že nárok má pouze ten, kdo nesnížil počet zaměstnanců o 10% a víc než 10% a proti březnu, to je referenční období, a kdo taky neponižuje objem to znamená, že my chceme těm lidem maximálně zachovat jim zde, že prostě to nesmí zase čili 10%, aby, je Čili 2, firma, která, 10. která bude
0: mít nárok na odpuštění e, sociálních odvodů, e, je ta firma, e, která má stejný stav zaměstnanců, jako bylo před vyhlášením nouzového stavu? Může
1: být pokleslý proti Březnu o 10%. Mm-hmm, Ta referenční mm-hmm. rámec je březen.
0: A neměla by to být firma, kde v větší míře nějakým způsobem klesají platy? Ne, pod,
1: nesmí dova, objem nes, mest nesmít po 90%. To jsou dvě jasné podmínky a týká se to firm do 50. Tady třeba stojí za to zmínit, že... Pan, do 50 zaměstnanců. Do 50 zaměstnanců děkuji, že pan premiér Babi začal na pěti, Vice premiérka Šilerová chtěla 25 a sociální demokracii se ve vládě při jednání vlády podařilo prosadit a přesvědčit premiéra, že má smysl ten počet těch 50. Přesto připouštíme, že některá odvětví, pro některá odvětví bychom potřebovali ještě nějakou specifickou pomoc a tady by asi mělo trošku víc zabra ministerstvo průmyslu a obchodu, to se týká třeba sklářů, protože, nebo keramiček, prostě firm, které mají trošku jiný charakter provozu a kde vlastně ten náš klasický antivirus, který my používáme, kdy vlastně jde o náhradu mzdy v případě překážky, práce, To znamená, že ti lidé nepracují. Tak tenhle ten způsob, kdy já vám tady popisuju ten takzvaný antivirus C, to jsem tady ještě nepojmenoval, to je to odpuštění těch, těch odvodů. Tak to je věc, vlastně, která jde za firmami, které jedou, které pracují. A v tuhle tu chvíli to třeba nepostihuje právě skláře. To já považuji za určitou chybu. Sociální demokracii se podařilo probojovat z těch pěti zaměstnanců, na kterých začínal pan premiér, až k těm padesáti, ale nejsme <coughs> úplně spokojeni a myslím si, že trošičku tyhle, ty firmy. A odbory by měly ještě zabrát a zatlačit na to, aby se třeba i zohlednilo, zohlednila tato, tato tradiční odvětví, která samozřejmě jsou, jsou postižená tou Ono
0: Ministerstvo práce sociálních věcí chystá také podporu tzv. sdílených pracovních míst. Je ještě nějaká podpora, kterou chystáte, nebo už jste vyčerpali všechny možnosti?
1: Tak určitě jsme všechny možnosti nevyčerpali, nicméně teď se nějakým způsobem novelizoval, opravoval zákonní práce, prochází to celým legislativním procesem a my obecně obecně si prostě myslíme, že je potřeba více a více zohledňovat potřeby potřeby rodiny. To znamená, že paní ministrně Maláčová velmi výrazně tlačí, aby tady bylo řešeno to tzv. zálohované výživné. To je věc, která se táhne spoustu, spoustu let. A já osobně musím říct, že... Mě na tom strašně moc záleží, protože uh, ten samoživitel se skutečně ocitá a já se hrozně vyhýbám tomu termínu samoživitelka, protože nám roste, počet, si otců, protože... roste nám počet otců, kteří se dostávají do, do té role, že prostě pečují o, o, ty, o ty děti a i oni, mít, i oni mohou mít svoje problémy. A zároveň já musím říct, že i pro mě jako člověka, tatínka, chlapa, je prostě jako naprosto nepřijatelný a nepředstavitelný, že někde takhle necháte někomu, aby použil vošklivý výraz na krku dítě, a nedáte na něj peníze a sám si užíváte nějakého nového života nebo své zábavy. A já hrozně nemám rád, když se tady v tom ohledu říkám, měla si správně vybrat ta ženská a tak Prostě ten život přináší různé situace, nesmí trpět děti, vlastně ty investice vždycky mají hlavně, hlavně do dětí, takže určitě to, že paní ministrině Maláčová v tuhle chvíli, s velmi tlačí a vypadá to že se jí to pardon, pardon proměnta že se jí to že se jí to podaří že se pro, podaří protlačit ten zákon o zálohovaném výživném, tak je to velmi do- důležité. Říkáte, věc.
0: protlačit, čili na tom ještě stále není nějakým způsobem um, ani v rámci uh, koalice to to, uh, ČSSD Já si, a já si a myslím, Dianon, my jsme
1: nebo... v zásadě prošli uh, jednáním Legislativní rady vlády. Uh, to je velmi důležitý orgán, který to posuzuje z hlediska práva, správnosti, uh, čistoty legislativní. Takže to si myslím, že, že bylo velmi dobré a že to je úspěšné. A to len tu chvíli nás budou samozřejmě čekat nějaká další hlasování. Ani, ale Na čem tomu se teď, teď
0: uh, přete? Na <coughs> tom, jaká by to měla být výše, nebo co by všechno by měli samoživitele?
1: Já to, já to řeknu trošku jinak. Vždycky ten, ten spor byl o tom, kdy v jaký moment má v podstatě stát vstupovat do té ryze soukromé oblasti a jak dalece má vlastně přebírat tu, tu zodpovědnost. A já si myslím, že v tuto chvíli Snad věřím, že ten spór je zažehnán a že prostě se nám to podaří naplnit. A já z toho pohledu mám i pocit, že, že je poměrně důležité, že uh, pan premiér je v zásadě nakloněn tomu, aby se těm matkám těm matkám pomohlo a že to pozitivně... Tak on se neustále chlubí tím, i, že přispívá řeknu, řekl, řekl jste svými vy, penězi řekl jste matkám, samozřejmě Řekl jste to vy a myslím si, že, myslím si, že to je jeden z důvodů, protože my cítíme, že v tom hnutí, ano, v tomto ohledu, jak si není úplná podpora uh, tomuto zákonu a této pomoci, ale v tomto ohledu já věřím, že ta síla, Prvního muže hnutí ano, bude tak velká, že se tento hrozně významný zákon podaří. Protože, čili ano.
0: chápu, že koronavirus hmm. nezastavil práce na ministerstvu i v jiných oblastech ne. že jste se vrhli ne.
1: pouze na opatření. Ne, musím, musím říct, že nás jako s tím někdy paní ministry trošičku zlobila, že říkala sice děláme antivirus, děláme ta opatření, košetřování člena rodiny a tak dále. Tam bylo taky spousta úprav, ale, ale zároveň nám psala a nesmíte zapomenout na ta naše tradiční témata, která tady máme a musíme na tom pracovat dál. Takže, takže se na tom pracovalo to samé souděské skupiny, nebo respektive jesle, kdy prostě je potřeba jasně ukotlivit pravidla pro financování, protože to je. Strašně důležité. Prostě Já si myslím, že lidé mají právo na určitý výběr, zvyšuje se počet rodičů, kteří chtějí dát to dítě do školky, respektive do jesliček trošku trošku dříve. Je dobré, aby byla dána nějaká jasná pravidla, jak mají ty jesličky vypadat. Nejsou to takové ty rigidní, jako známe ještě třeba z našeho, z našeho dětství. Ta pravidla se trošku uvolnila, ale zároveň je potřeba, aby to nějaký rámec, nějaká pravidla mělo. A To je právě jedna z těch významných věcí na podporu rodiny. To znamená, že v podstatě ten rodič, který je doma na rodičovské, ať je to matka, nebo ať je to otec, tak, takže v podstatě má možnost, má možnost mít tu dobrou, tu dobrou péči. Třeba já to znám ze svého, ze svého příkladu, kdy můj syn šel ve dvou letech do já už jsem říkal do školky, ale byly to v podstatě jesličky a musím říct, že si myslím, že mu to velmi, velmi prospělo, že prostě on se tam cítil velmi dobře. Na druhou stranu vždycky je potřeba ale respektovat, že jsou třeba děti, pro které, pro které to úplně není. A je dobře, že Česká republika nabízí tu možnost, že ty maminky nebo ti tatínkové mohou být s tím dětkem trošku déle doma.
0: Hmm. Vy jste říkal, paní ministrině, nás trochu zlubila, když se vrátíme tak trochu na začátek, když jsme mluvili o vašem otci, což je šéf odborářů v Mladoboleslavské Škodovce. Byla doba, kdy jste se nějakým způsobem dohadovali, že na ministerstvu se nepřipravili úplně dobrý program, který by měl ochránit podniky právě v době koronavirové. Byla doba, kdy například i otec ze své praxe za vámi přišel s tím, mělo by to být takhle, tady máte mezeru, tady byste měli ještě nějakým způsobem vyvinout nějaké větší
1: úsilí? Nebylo to ve vztahu k našemu ministerstvu, ale bylo to ve vztahu k některým opatřením, které šly spíše z ministerstva zdravotnictví. A to se týkalo té povinnosti nosit roušky, dodržovat očité rozestupy. Ten podnik se samozřejmě od první minuty, kdy se zavřely brány, oni se nikdy nezavřeli ze 100%, tak od první minuty se připravoval na to, jak se, jak se rozjede. Takováhle odstávka tam ještě nikdy a nebyla. A roušky a
0: rozestupy povinné byl právě ten důvod, mimo jiné, proč tak,
1: já nevím, jestli znáte, jak vypadá pásová výroba v automobilce, tam velmi často to je tak, že ti lidé jsou velice blízko kolem sebe, pracují v nějakých teplotách, ty haly nejsou klimatizované, jsou obří, nejsou klimatizované, takže oni měli celou řadu otázek a spíš se, se třeba oci, co já si pamatuju, nelíbilo, že vlastně ta pravidla byla taková, že před branou, to znamená venku, se nesmílo kde co ale zabranou vlastně se řeklo, to je na pracovišti z vlády. Se řeklo, to je na pracovišti a tam vlastně jako spousta pravidel neplatí. Prostě byla tady dvojí pravidla a e, otec prostě, přece on už taky má svůj věk a patří trošku do té ohroženější, ohroženější skupiny, jemu, jemu 65%. Takže z toho hlediska byl takový opatrnější, byť on sám jak si pracoval každý den, prostě jedná z vedení společnosti a připravovali se na rozjezd, na rozjezd té fabriky. A myslím si, že to dopadlo nakonec poměrně dobře, velmi pomohla i hygienická stanice a tak dále. Ale já jsem z vlastní, z vlastní zkušenosti zažil určité, určité takové rozpory nebo, nebo zmatečnost, které se týkaly třeba nošení roušek dětí ve školkách. Kdy vlastně jsem se zeptal hlavní hygien. Že vedle ní sedím na stále pracovní skupině ústředního krizového štábu. Tak jsem se jí zeptal, jak to vlastně ona vidí. Že my jsme otevírali na ministerstvu dětskou skupinu a vypadalo to, že všichni budou muset mít roušky. A paní hlavní hygienička říká: no, mně to nepřijde úplně jako správný. asi když budou ven, tak ta dětská správné, aby ty roušky měly, ale potom oni tam sedí vedle sebe, jedí nebo prostě jsou na záchůdcích, někde tam pobíhají, lezou po sobě a tak. Ale ukázalo se, že musí proběhnout ještě změna toho vládního vládního nařízení. Takže ta doba prostě byla hektická, byla velmi složitá, ne všechno se vždycky domyslelo, ale to, co je prostě podle mě důležité, a to já potrhuju, že nic, a občas se to teď snaží podsunout těm politikům, těm vládním politikům, nic nebylo děláno proto, aby se ublížilo občanům, nebo se, aby se omezila práva občanů. Prostě ta vláda, ať někdy nevystupovala mediálně třeba úplně obratně, a musíme si připustit, že... To často byly vidět ty rozpory a, a ty první tiskovky, hodinu a půl, dvě hodiny dlouhé, s výčtem všech opatření byly až šílené. A naštěstí si to potom, potom vláda uvědomila. Tak, takže všecko bylo motivováno pozitivně k ochraně zdraví, obyvatel této, této země, naší republiky. A to si myslím, že prostě nikdo nemůže spochybnit a že to prostě je potřeba příští vládě k dobru. A my půjdeme
0: dál, protože, jak jsem říkal, po čtvrté roce se Česko vrací k normálu. Vznikají nová pravidla pro život, což je brožura, kterou vydává Deník Blesk. Dnes vychází a na stáncích si můžete koupit brožuru s podtitulem Rodina. A jen připomenu, že brožura je zdarma součástí jako příloha deníku Blesk. 11. března se pane náměstku uzavřeli školy, rodiče museli ze dne na den řešit, co s dětmi. Nakonec řada z nich tedy zůstala doma a žádala ošetřovné. Nejdříve to bylo 60%, pak se to zvyšovalo na 80%. Ještě k tomu jen u dětí do 13 let věku, i když na základní školy chodějí i starší děti. Já jsem tomu úplně nějak z začátku nerozuměl, proč se ten věk tedy neposunul, nebo nedefinoval tak, aby končil skutečně s tou věkovou hranicí, kdy děti ukončují základní školu. A proč rovnou nebylo ošetřovné na 80%, protože nevím, jestli jste předpokládali, že ta situace se bude uklidňovat dříve, nebo nebo proč se najednou potom přehodnocovalo, Byť paní ministrině, mi v rozhovoru den, kdy jste schválili 60% hranici, řekla, že s největší pravděpodobností bude velmi brzy žádat o navýšení na 80%.
1: Tak to všechno je výsledkem nějaké debaty ve vládě a ta opatření samozřejmě stojí taky nějaké finanční prostředky. Já si myslím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí velice rychle zareagovalo na celou tu situaci. My jsme vlastně během několika málo dnů vyhodnotili, že je potřeba s tím ošetřovným něco udělat, to znamená, že jestliže do té doby platilo pravidlo, že je to 9, respektive 16 dnů, 16 dnů těch samoživitelek mm-hmm. a samoživitelů, a tam skutečně jde o ty pravé samoživitele a samoživitelky, ne, kdy ti lidé nesezdáně žijí na jedné, na jedné hromádce v jednom domě, v jednom bytě, tak my jsme velmi rychle vyhodnotili, že je potřeba tato pravidla změnit, že prostě ta doba bude delší a že je potřeba zajistit těm lidem ošetřovné po delší dobu. Dokonce naše ministerstvo přišlo s tím, že se to má týkat i osob samostatně výdělečně činných. To do té doby bylo tak, že tím měli nárok na nulu, neměli nárok na nic. A byli jsme to my, kteří s tím přišli a kteří to iniciovali. A jen tak, mimochodem, jen tak mimochodem v té vládě to bylo ze začátku hnutí Ano, které řeklo konkrétně ministerstvo financí, že živnostníkům nedá ani korunu. A nám, sociálním demokratům na ministerstvu práce a sociálních věcí, se to podařilo prosadit a dneska je na to program. Na druhou stranu, svým to, že, to, že vycházelo obchodu. nejdřív
0: 60% pro děti do 13 let, nejdříve to bylo 9 dní, pak museli lidé nebo těch maximálně 16, pak tedy přišlo nějakým způsobem to rozvolnění. Neukazuje toto zpětně na tu nekoncepčnost a na, na tu neschopnost, s proměnutím použiju to slovo, politiků ministrů se na vládě dohodnout a vycházet už... Že jste si mohli ušetřit
1: některá ta jednání? Možná možná mohli ušetřit, ale mezi 60 a 80 je taky rozdíl několika miliard korun. Na začátku jsme byli do desíti let věku a bylo to tak, že když jste mohli začít čerpat ošetřovné, a bylo to vlastně do devíti, úderem desátého roku života, to to končilo. Taková byla dřívější pravidla. My jsme to po dobu těch mimořádných opatření vlády posunuli, máme to schváleno parlamentem, posunuli tak, že to je do 13. věku života a to znamená, že když jste nastoupili na ošetřovné třeba řekněme včera a dneska má to děcko narozeniny, tak to platí, tak můžete dál pokračovat, dřív to bylo jinak. Posunuli jsme to z té hranice prostě na těch, i na těch 13 let, to je další opatření, Dokon, a já si myslím, že je velmi velkory že celá řada, celá řada těch dětí je to schopna zvládat v deseti, v jedenácti letech doma, doma sama. Takže zase
0: asi ne takovou dobu, Asi ne ty takovou A právě
1: proto jsme byli motivováni to, to posunout, jsme poměrně flexibilní. Dneska je to tak, že si třeba tatínek nebo maminka vezmou, vezmou ošetřovné, a v podstatě pod v té době mají třeba občas možnost, že třeba prarodič pohlídá a oni půjdou třeba na jeden, dva dny do práce a tím pádem to vlastně nepřerušují. A zaměstnavatel, který dává ten výkaz, tak prostě napíše pondělí, úterý, středa, ošetřovné, čtvrtek, pátek je v práci a za tu práci mu normálně zaplatí. E, ošetřovné a neběží a ten, a ten rodiči nemusí
0: dal... nějakým způsobem komunikovat s úřadem, to si s vyko- Českou zprávou sociálního zabezpečení, ne, šetřovné, to už si
1: to ano existuje určitý formulář, který samozřejmě musí někde to musí potvrzovat třeba škola, to to je prostě dáno. Dneska ten formulář je ještě zjednodušený, protože jsme se dostali do určitého rozporu právě kvůli těm uzavřeným školkám, protože když to řekneme tak školy nebo stacionáře uzavřela vláda vládním rozhodnutím, ale školky uzavíraly zřizovatele. Třeba, jak jsem říkal na začátku, u nás to bylo proto, že prostě nebyla nebyla poptávka. Pak už ta poptávka byla, ale je celá řada lidí, kteří se bojí žít třeba v rodině, blízko se seniorem, prostě mají o něj strach, nebo to dítě je náchylné trošičku víc nemocem a ti rodiče se bojí a proto se nám jako Ministerstvu práce a sociálních věcí podařilo prosadit to posunutí a rozšíření vlastně až do června letošního roku, nebo že je v tom započítán i červen, včetně těch školkových školkových dětí. Pane náměstku, na druhou
0: stranu školky zůstávají otevřené i během letních ale alespoň v okrese vždy funguje minimálně jedna dostupná školka, co když se přihodí to, že prostě tam se objeví nákaza koronaviru i u dítěte. Máme příklady minimálně tři z posledních dní. Ošetřovné už ale skončí. Jakým
1: způsobem potom budou
0: moc rodiče uplatňovat?
1: Já si myslím, že nastupuje to standardní ošetřovné ty standardní procesy. Tady jsme skutečně byli v úplně mimořádné době, přišli jsme s mimořádným opatřením, které nás stojí obrovské finanční prostředky jenom pro informaci, tak teď v květnu my jsme vyplatili už nebo k nějakému 28. květnu, jsme vyplatili částku kolem 2,5 miliard korun. Na a to bylo jenom naošetřované. To bylo jenom tady za to, za to období platby, které probíhaly v květnu. Předtím jsme prostě vypláceli vyšší stovky milionů korun. Takže taky to stojí nějaké, nějaké náklady, ten, ten veškerý systém, my jsme prostě chtěli překonat to nejhorší období a myslím si, že se nám to poměrně podařilo A Nějaké tady
0: lokální prázdninové výjimky, když bych to tak naz- to asi,
1: nejde, asi tak, nejde, tak není nastaven zákon a tak nejsou v tom chvíli nastavena pravidla.
0: Tak oni se dají nastavit různě, ty zákony, hmm. to jsme viděli i v posledních měsících. Tak
1: já ještě jenom k tomu řeknu, že spousta lidí se domnívala, že když máme nouzový stav a když máme možná mimořádná opatření, tak jakoby neplatí zákony této země. Ale to, to není pravda. Ty zákony, ty zákony platily. To, že se některé věci zjednodušují, že šlo třeba realizovat nákupy napřímo a tak dál, tak to neznamená že jste záměrně mohli kupovat třeba něco za úplně jiné jiné ceny, přitom stejné kvality a tak dále. Je tam celá řada věcí, prostě třeba naše ministerstvo, ty výjimky v nákupech se stahovaly na ministerstvo vnitra, na ministerstvo zdravotnictví a naše ministerstvo ve všem muselo postupovat podle platných zákonů, takže my jsme nemohli nejen přijít a říct, máme dodavatele, koupíme roušky za tolik a tolik peněz, protože jsou určité hranice a na ty hranice už musíte úplně standardně soutěžit. Takže tak to, tak to bylo a to si myslím, že je potřeba si uvědomit, že tady skutečně i platili, platil stav legislativní, nebo velmi často se využívá stav legislativní nouze a tím reagoji na to, co vy jste říkal, že je možné ty zákony upravovat, tak si prosím úplně nezvykněme na to, že ve stavu legislativní nouze a v tom průšvihu, ve kterém jsme všichni byli, tak šlo kdeco velmi rychle. No ale proto, sám jste že... viděl,
0: že se kolikrát na vlády objevily i zákony, které nebyly nutné a nevztahovaly se nutně k uh, legislativní nouze, respektive stavu. ten jeden zákon, který se nouze...
1: může týkat, nebo týká pana premiéra Babiša ten zákon dostažen, takže... Dobře, pojďme se vrátit k těm školám. Ale jenom ještě si dovolím poznámku, jestli mi to dovolíte. Ale tady je jedna věc, že ten zákon, kdyby šel jakýkoliv zákon, který bezprostředně nesouvisel s tím řešením koronavirové krize, tak kdyby měl jít ve stavu legislativní nouze, tak je to velmi snadno napadnutelné ústavního soudu. A to je to, co jsem možná to zbytečně široce říkal, že tady prostě platí standardní zákony a pravidla. Skutečně to, co šlo dělat rychle a co dělat rychle, tak musí reagovat na tu aktuální situaci a musí to mít velkou hloubku a velkou vážnost. Mm. Děkuji. V květnu se otevřely školy,
0: především pro žáky na prvním stupni. Už jsme zmiňovali, že fungují i školky. Za týden by se možná mohli zrovna tak dobrovolně vrátit do škol žáci druhých stupňů. To ještě není úplně definitivní. Rodiče, kteří zůstali s dětmi doma i během května, byť školy fungovaly, mají dál nárok na ošetřovné?
1: Ano, protože ta školní docházka není nastavená jako povinná. To byl právě ten spor, kdy jsme to potřebovali srovnat s těmi materskými školami. A někteří
0: říkají, že to může být protiústavní. Máte nějakým způsobem k tomu hmm, to nechme, legislativní výklad? Pak to
1: nechme na ústavním soudu. My si prostě myslíme, že jsme postupovali správně a že to je v zájmu občanů České republiky.
0: Hmm. Dokdy je uh, možné vůbec čerpat uh, tedy ošetřovné? Uh, a co když to dítě, dejme tomu, min do školy nastoupí? Pak se tam objeví nějaký případ, nebo rodiče se nakonec rozhodnou, že nechají dítě doma. Znamená to, že v den, kdy mi dítě nastoupí do školy, ale po týdnu mi znova zůstane, tak tím dnem nástupu končí nárok na ošetřovné?
1: Tak tím dnem nástupu se samozřejmě uzavírá to ošetřovné. Není důvod, aby rodič byl, byl dále doma. Nicméně obecně platí, že toto zlepšené, bonifikované ošetřovné je do konce konce měsíce června. Tak tomu tomu říká zákon, tak tak to bylo nastaveno, aby právě byly chráněni ti, kteří mají tu obavu, protože přeci jenom ještě kolem nás těch informací a těch případů není úplně málo. Proč se nepodařilo
0: nějakým způsobem sjednotit podmínky pro čerpání e, toho ošetřovného? A teď je myslím tím, u zaměstnavatelů, e, u zaměstnanců je vyplácí Česká zpráva sociálního zabezpečení úživnostníků hmm. e, spadají pod Ministerstvo průmyslu hmm. a obchodu. E, přeci jen ty lidé to asi nějakým způsobem nerozlišují a mělo by to jít jim hmm. e, nějakým způsobem hmm.
1: vstříct? My bychom to samozřejmě zvládli, byť by to nebylo úplně jednoduché, protože na to nejsme nastaveni, prostě živnostníci gestně spadli pod ministerstvo průmyslu a obchodu, takový je kompetenční zákon a myslím si, že ten, že ten postup je správný a tady v tom, zrovna v tomto ohledu já nespatřu žádný problém. My jsme prostě nastaveni, Česká zpráva je nastavena na komunikaci se zaměstnavateli, umí to, myslím si, poměrně dobře, poměrně efektivně a toto je vlastně úplně nový prvek, my jsme ho legislativně prosadili, nám šlo to, aby i živnostníci byli chráněni v té velmi složité době a teď to administruje ministerstvo průmyslu a mám pocit, že zrovna tady ten program jim poměrně jde.
0: Mm-hmm. Platí to, že zvýšená sazba ušetřovného, tedy těch 80% z bude tedy jen do konce června ano. a už, ať už děti tedy chodí nebo nechodí do školy, povinně, ne, respektive mohou nebo nemohou chodit do školy, S tím koncem školního roku se to ošetřovné vrátí zpět na původní stav a bude tedy maximálně 60% pro ty děti, které nebo pro rodiče, které mají nemocné
1: děti. Tam e, uvažuje dom- se, že se všechno vrací do standardních, do standardních režimů. Ta mm-hmm. opatření, která byla provedena, tak prostě mají mimořádný charakter.
0: Mm. Ještě se pojďme podívat na modelový e, případ, že je, dejme tomu, matka s dítětem pobírá ošetřovné, ale potřebuje ušít e, také do práce a tedy zůstane otec s dítětem doma. E, musí znovu žádat o ošetřovné, nebo se dá e, volně přecházet mezi rodiči?
1: Tak samozřejmě je to tak, že pokud ta matka v tomto případě je příjemkyní toho toho ošetřovného sama na sebe, tak ve chvíli pracuje, tak prostě končí. A ten to ošetřovné, takže v tu chvíli pochopitelně musí nastoupit ten ten druhý.
0: Čili znova vyplnit žádost formulář. Ano, je to jiný
1: subjekt, je to prostě někdo někdo jiný.
0: Vylučuje se ošetřovné s nějakou jinou dávkou?
1: Je tady třeba takový modelový, když jste hovoříte o rodině, o rodinách, tak například není, není možné, pokud třeba rodina má jedno, jedno děcko, maminka je třeba na rodičovské dovolené a pobírá finanční prostředky tak, aby třeba tatínek řekl, já budu na ošetřovném s tím, s tím děckem, To je třeba věc, která, která není, není možná.
0: Pojďme ještě k dalšímu tématu, abychom probrali, a protože některé rodiny například řeší také problémy s placením ubydlení. Jak jsem říkal, některé rodiny se mohly dostat do situace, že mají problémy poplatit to, k čemu se v minulosti ještě třeba před koronavirem zavázali. Jednou z takových padeb je například spácení hypotéky, tam si, mohli potřeby, tam si mohli zažádat například až o šestiměsíční odklad, ale zároveň jim také rostly dál úroky. Neuvažovali jste spíš o nějakém programu pro rodiny v podobě bezúročných půjček nebo něčeho podobného, co by jim pomohlo překlenout takovéto situace bez to, aniž by jim tam nějakým způsobem narůstaly další finance. Hmm.
1: Tak tady platí to, co já jsem říkal na začátku, když jsme vedli jako ten obecný rozhovor, a spíš o nějakém filozofickém pohledu na život a nakládání s osobními finančními prostředky, že samozřejmě asi většina lidí, kteří mají nějakou hypotéku a poměrně tím pádem velké závazky, tak by taky měla být připravena na to, že se něco v životě může stát a že by měli mít určitou určitou rezervu, aby to to zvládli. To je je jedna věc. Druhá, Druhá věc je, že vláda ta opatření učinila. Právě tady ty odklady, tak jsou poměrně poměrně významné a těm lidem mají mají pomoc. A pak samozřejmě tady prostě je nástroj, který naše ministerstvo velmi intenzivně propaguje, byť jsme za to občas kritizováni, a to je ta takzvaná mimořádná okamžitá pomoc. My jsme ji velmi rozvolnili, právě tady pro to takové covidové období, my tomu říkáme, ten nástroj má zkrátku MOB, mimořádná okamžitá pomoc a my tomu říkáme covidová a nekovidová mobka. A v té takzvané covidové mobce jsme to skutečně velice, velice rozvolnili, protože víme, že se různí lidé mohli dostat do různých životních situací a skutečně se snažíme předcházet tomu, aby někdo se dostal do nějaké spirály průšvihu, do nějaké nějaké spirály velkých budoucích problémů. A právě díky této této žádnou tomuto nástroji, díky té mimořádné okamžité pomoci, jsme schopni poměrně efektivně těm, těm lidem pomáhat. Abych třeba tady chtěl říct si možná čtenáři a posluchači zaznamenali, že několik lidí, kteří si zažádali o mobku tak dostali třeba 48, 49 korun a ono to vypadá hrozně výsměšně, kde kdo se našeho ministerstvu za to směje, ale v podstatě ono je to proto, že třeba vězeň, který byl propuštěn z výkonu trestu, tak chtěl peníze na autobus a požádal si v podstatě o peníze na autobus. A ten systém, když to nikdy nedává logiku, tak pokud se prostě prokáže, že ten člověk na to nemá ty finanční prostředky a že potřebuje v této věci pomoc, tak ten systém v této věci pomůže. Ale většina těch dávek nebo té podpory mimořádné okamžité pomoci se pohybuje kolem třech tisíc korun a já chci říct a zúraznuju to, i když nevím, jestli to budu umět sdělit úplně že ta takzvaná mobka nejsou nové peníze, že někdo má pocit, že by mohl dostat trošičku víc. Ta mobka má vykrývat ten potenciální průšvih, zabránit tomu potenciálnímu průšvihu. A my vlastně, když jsme si analyzovali, kolik jací lidé nebo kolik jsme vlastně vypláceli a v jakých částkách a když jsme přišli na to, že tam jsou ty tři tisíce, které, které v zásadě jsou jakou nejčastější částkou, tak ono to tak odpovídá tomu, že třeba právě někdo nemá moc rezervy, dostal se na ošetřovné a chybí mu ty určité finanční prostředky, třeba ty 2-3 tisíce korun, aby se nedostal do prušvů, aby zaplatil třeba no, tam Ale se mohli dostat do také
0: třeba kvůli tomu, že měli zaplacenou dovolenou a k těm penězům se teď nemusí úplně lehce dostat, protože uh, a mohli by je bývali použít, protože cestovní kanceláře uh, mohou si ty peníze nechávat až do příštího srpna, a uh, zatím nabídnout, uh, nabídnout voučery, no, ale, ale, ale ty tím, rodiny se... by možná ty peníze potřebovaly na něco jiného.
1: Možná aby je potřebovali. Na druhou stranu ty rodiny plánovaly, že ty peníze vydají, zaplatili je, strávili by dovolenou někde jinde. Já, já nechci nic zlehčovat. Ta situace prostě postihla spoustu lidí. Nikdo to v zásadě nečekal. Dlouhou dobu jsme žili v tom, že, že to je někde v Číně a že se to pravděpodobně úplně jako nerozšíří. Pak ty signály byly silnější a silnější. Víte velmi dobře, že pan vicepremiér Hamáček včas navrhoval, aby tady vznikl nebo byl vyhlášen nouzový stav, aby stát mohl operativněji jednat v tom nouzovém stavu a vlastně i nějakou dobu neměl proto podporu v rámci, v rámci vlády. Chvíli to trvalo a ukázalo se, že e, v tomto pan vicepremiér Hamáček byl předvídavý a že v podstatě jsme možná mohli začít o trošičku dřív dělat některé věci, ale to nic nemění na mém názoru, že obecně jsme tu situaci jako Česká republika zvládli velmi dobře.
0: Ono během té krize začalo také platit zvané moratorium na ochranu výpovědi z nájmu, kdy nějakým způsobem majitelé těch hmm. nemovitostí neměli lidem, kteří se dostali do nějakých finančních problémů díky koronaviru, zvyšovat nájmy, anebo jim kvůli tomu, že nejsou schopni splácet, hmm. dávat výpověď z těch nájmu. Dnes ministerstvo navrhuje už zrušit toto zmrazení nájmu. Není to brzy?
1: Pardon, ministerstvo financí. Ministerstvo financí, dobře, tak to je spíš už politika a politický názor, tak já si myslím, že to brzy je. Já si myslím, že to brzy je, že prostě ti lidé i podnikatelské subjekty potřebují nějaký prostor pro to se nadechnout. My taky dneska víme, že (hým) většina fabrik, to je jak s tím antivirem, My jsme antivirus připravili v době, kdy většina fabrik začínala zavírat jako celek. Dneska ty fabriky částečně jedou, snaží se vyrábět, snaží se poskytovat normální, čin, nebo realizovat normální činnost a to je, jako kdybychom řekli, všecko rychle utněme. Jeden z velkých požadavků a proseb zástupců, zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců bylo prodloužit ten antivirus do srpna a to byl jeden z bojů, který my jsme na vládě jako ministerstvo práce a sociálních věcí vedli a podařilo se to, protože prostě ten antivirus je pomocník, a je důležité, aby ten pomocník tady byl k dispozici pro chvíli, kdy někdo ho bude potřebovat. Takže proto se to protahuje a já si myslím, že nějak rychle urychlovat nějaká opatření, která mají pomoc těm, těm lidem, tak není úplně správné. Já jsem zrovna třeba včera hovořil s majitelem několika větších pizzerií mimo, mimo Prahu a on mi říkal, že ty příjmy v podstatě jsou někde kolem 50% toho před koronavirového příběhu. Takže to je poměrně velký pokles a samozřejmě ty mzdy těch zaměstnanců se dramaticky nemí. A Čím větší zaměstnavatel, tím méně taky pracuje s těmi mzdami. Víc je poctivý, víc jede prostě mm. na tu kasu a dělá všechny ty věci. Tak, jak má.
0: stranu zaznamenaly se také nějaké podvodné žádosti?
1: Určitě. Určitě, my jsme byli za to částečně kritizováni, že jsme spustili kontroly programu antivirus. Já mám pod momentálně v GESCI Úřad práce a já jsem jaksi velmi na tom trval, aby ty kontroly byly zahájeny. Uh, dal jsem pokyn, že v první fázi nemají být kontrolovány takové ty malé rodinné firmy, které mají svých starostí víc než dost a že se máme orientovat spíš na subjekty, Zase které mají... Jak
0: hodnotíte za kolik v jakém objemu byli, dejme tomu přížadosti, nebo v jakém množství? V tuto množství? chvíli
1: ne, my jsme, my jsme udělali nebo spustili, 300, ne, spustili jsme 300 kontrol. Ty kontroly se spouští takovým způsobem, že napíšete datovou schránkou té konkrétní firmě, vyzvete, ji, aby vám předložila ty a ty podklady. Ta firma vám je buď pošle, nebo si je přijdete zkontrolovat na místo. Ale už jsme, už jsme zaznamenali moment, kdy třeba nebylo dodrženo pravidlo, že těm zaměstnancům musí být vyplaceny. Mzdy, že my vyplácíme náhradu vlastně dodatečně a že vlastně těm zaměstnancům nikdy nic zaplaceno nebylo nebo jiná firma měla ten příběh, že neodvedla povinné sociální sociální odvody. Takže my teďkon jsme vlastně o tom debatovali a provádíme takovou prvostupňovou elektronickou kontrolu. To znamená, že v podstatě Česká zpráva od nás, od, nebo od úřadu práce dostala podklad, kdo je příjemcem antiviru a elektronicky si to vlastně v systému projede mm-hmm. a uvidí, jestli ty firmy odvedly nebo neodvedly povinné pojištění. A tam, kde zjistíme, že neodvedly, tak samozřejmě okamžitě zahájíme tu, tu kontrolu. A ty peníze chcete zpět? My chceme... V první fázi chceme rozdíl. My v první fázi se chováme velmi vstřícně, protože samozřejmě jsme taky ukázalo, nebo jsme zjistili a ukázalo se, že celá řada firem nedodržuje celou řadu předpisů, nemá úplně v pořádku administrativu a tak takže to bereme i jako trošku takovou příležitost pro ně se něco naučit a my v první fázi říkáme, dobře, my jsme ti dali 200 tisíc, ty jsi to špatně udělal, leží 170 000. tady máš určitou luhu, tu pošli nám ty peníze zpátky a bude to v pořádku. Hmm. Pokud to tyhle firmy tak to udělají, tak samozřejmě je všecko v pořádku, pokud to tak neudělají, my už to dáváme buď finančnímu úřadu, nebo to dáváme jako podnět inspektorátu práce, to znamená v rámci čeho to pochybení k čemu došlo, nebo dáváme podnět České správy sociálního zabezpečení a na těchto institucích už potom je, aby oni sami začaly vymát ty příslušné částky. Takže znova chci říct, že ta kontrola e, není s cílem sebrat někomu ty peníze. Prostě pokud přijdeme na nějakou chybu, budeme tomu říkat chybu, tak dáváme prostor pro nápravu. Pokud nebude napravená, tak pak následuje ta sankce.
0: Pojďme jenom v rychlosti v poslední oblasti a tím je v podstatě pohled do budoucnosti. A připomenu, že si tady dnes mimo jiné také povídáme o nové brožuře Deníku Blesk, která vychází dnes právě s tištěným Bleskem. Nová pravidla pro život, která platí především pro rodinu, už je to v pořadí třetí příručka. Ve studiu je se mnou náměstek ministrině práce a sociálních věcí Robin Povšík. Pane Povšíku, s čím počítáte, že zůstane raději? Řekněme, aktivováno z těch programů, z těch dávek, které jste teď nabízeli v rámci koronavirových opatření, protože se mluví o tom, že by mohla na podzim přijít možná druhá
1: vlna. Tak my máme spuštěn program Antivirus, to je na ochranu, na ochranu zaměstnanosti. Ten program může prodlužovat vláda nějakým způsobem, ten je na základě, nebo body A, body B jsou na základě stávající legislativy. Teď vlastně implementujeme ten bod C, což je odpouštění těch sociálních odvodů, které platí zaměstnavatel. městnavatel. Mimochodem, znáte se ještě v tom, co jste všechno připravili? tak z větší části snad. Jo. A, ale samozřejmě máme další týmy odborníků a specialistů, takže je pravda, kdybyste mě asi tady chtěli cvičit a jít do hloubky, tak by se vám to velmi dobře povedlo, ale jsem rád, že to není tím cílem, protože my víme obecně, jaké programy jsme připravovali, my jako vedení zadáváme směr, ale potom máme specialisty, úředníky, kteří prostě už to konkrétně propočítávají, pracují na legislativě, na tom skutečně pracuje řada, řada lidí, a myslím si, že ta práce u nás ukázala, že je odváděná ve směs velice velice dobře, nemáme tam legislativní chyby a, a de, pracujeme velmi, velmi efektivně, že jsme motivovaní těm lidem pomoct, o to, o to nám jde.
0: Máte nějaké vyčleněné, řekněme, peníze stranou právě na tu případnou další vlnu, která už by podle predikcí neměla být plošná, ale pak, když by docházelo k některým opatřením, mělo by to být pouze regionálního charakteru?
1: My v tuto tu chvíli na to nevyčlenujeme peníze. Víte dobře, že schodek státního rozpočtu bude, se, bude se navyšoval jsme už někde na 300 miliardách korun, protože nám chybí příjmy, proti tomu nám rostou samozřejmě výdaje. Mimochodem přijde
0: vláda ještě do poslenské sněmovny s další žádostí o navýšení státního rozpočtu. Tak, to, se na minister... vím, že jste to se
1: ptejte na ministerstvu financí, ale já se obávám, že ano že hmm. to ještě bude, že to bude nezbytné, Jak ale obávám to... takhle, pokud to bude prostě nutné i ekonomové a třeba pravicoví ekonomové, vy jste tady hospodářskou komoru, myslím si, že i hospodářská komora říkala, že tato republika unese, pokud ty prostředky budou správně využity pro investovány, tak unese mnohem vyšší schodek než je schodek 300 a v jakém miliard A jakým horizontu
0: tu žádost uh, očekáváte? Časový.
1: Já myslím, že uvidíme, uvidíme v nejbližších týdnech, jak se, bude, jak se celá ta věc bude vyvíjet. My jsme taky nějak predikovali například čerpání programu antivirus. Ze začátku bylo poměrně nízké, teď nám zase narostlo, jak se do toho přihlásily ty velké fabriky za měsíc, mm. za měsíc duben, tak to čerpání je mnohem vyšší a prostě uvidíme, jak se bude celá situace vyvíjet. Ale ten stát je tady o toho, ten nefunguje, že by si rozdal dopředu nějaké finanční prostředky. Prostě musíme operativně reagovat, samozřejmě musíme mít nějakou predikci, musíme velmi pečlivě zkoumat, jestli ty programy jsou efektivní, jestli mají smysl a musíme dál účinně vybírat daně, to je podle mě strašně důležité, protože prostě ten stát musí žít z nějakých příjmu. A jestliže se prostě ukáže, že potřebujeme na nějakou podporu lidem, Další prostředky, tak je prostě ten stát musí uvolnit. Jen tak mimochodem čili, i řeknu. Pardon,
0: že vám do toho skáču, čili ani v důsledku koronavirových opatření a v důsledku toho, kolik peněz se na to z vašeho rezortu vydalo, nedojde ke krácení některých dávek, nebo splníte například to, co máte jako vláda v programovém prohlášení, že v roce 2021 bude průměrný důchod okolo 15 000 korun.
1: Uh, tak já jsem přesvědčen, že zrovna toto stoprocentně splníme. <laughs> Protože uh, znova říkám, opakovat chyby, které tady byly, když se škrtaly důchody, kdy se škrtaly platy, tak to snad tu všichni pochopili, že to je ta nejhorší možná, možná cesta. V této a zemi nejsou uh, určitě taky ne. Nebude určitě tegát. taky ne. To, 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 to je cesta do pekel, to, to v zásadě, to v zásadě není, není možné. My naopak prostě se orientujeme, jak říkám, na to, že uh, těm lidem musíme pomoct, když jsou v nouzi, když jsou v nejí jednoznačně se jim musí pomoct a to, na co se orientujeme, je prostě záchrana pracovních míst této zemi. Já myslím si, že zatím jsme v tom poměrně úspěšní.
0: Tak uvidíme, jak se nakonec ukážou, jaká ta čísla nezaměstnanosti budou. Tolik tedy náměstek, ministrině práce a sociálních věcí Robin Povšík z ČSSD. Děkuju, že jste přišel do studia, že jste si udal čas.
1: Já moc děkuji za pozvání a hezký den.
0: A já už jen připomenu, že nová pravidla pro život je brožura Deníku bez která vychází právě dnes, takže si ji můžete koupit ve všech trafikách. Dnes je s podtitulem Rodina, čili se dozvíte vše, na co mají rodiny ještě nárok i v době, kdy už se protikoronavirová opatření začínají postupně uvolňovat. Od nás je to vše. Hezké odpoledne.